0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的《转角国际重磅广播》，我是编辑七号，我
1: 是编辑八号
0: 。这个礼拜我们要跟大家介绍一起悬疑的刑事案件，叫做塞普勒斯连续杀人案。<音乐>那这个事情是发生在四月中的时候。那有几名游客呢？在塞浦路斯，塞浦路斯是一个
1: 嗯，地中海的一个岛国啦
0: 。对，在地中海的东部,東部哦，大家好像常有时候会听到这个名字，因为其实它算是从希腊古典时代就在历史上开始出现的一个地方啦、啊。嗯、那现在是塞浦路斯共和国啊，在地中海的东部。那这个岛国呢，本来过着算是
1: ，其实岛上的、呃、居民生活水准还蛮高的，品质还算不错。
0: 对，那全岛大概人口一百多万，那这地方本来看起来是蛮和平的地方了，那也算是欧盟的会员国，可是呢，在试训中的时候却发生了一起。骇人听闻的连续杀人案
1: 。嗯，而且就已知的呃目前的消息，其实这起连续杀人案是呃塞浦路斯岛上第一起连续的杀人案件
0: 。没错，那这起杀人案件有几个地方让人觉得有点可疑。第一个是呢，哎，发现很多死者都有些共同点，他们都是来自其他国家的移工。哦，那作案的手法看起来也有点异常。那我们帮大家看一下。整体事件的起因，第一个时间点在哪里呢？是在四月十四号的时候呢，有几个游客啊，原本到这个塞浦路斯去玩，然后在一个湖的附近的矿井里面发现一个尸体。这个尸体发现之后，发生这个报警之后啊，就发现这个尸体的本人是三十八岁的菲律宾裔的女子。结果在没多久呢，十四号发现第一具尸体嘛。对，二十号又在同样地点的附近也发现了第二具，那也是在矿井深处呢，发现了一个也是菲律宾裔的女子的尸体。哦，那这个警方经过死者的一些生活线索去调查，哎，发现他们都有跟一名三十五岁的这个军人啊，现役军人尼克斯有一些联系。但是塞普
1: 拉斯<那>呃塞普勒是本地人吗？
0: 对，他是塞浦路斯的国民，可是呢，他是希腊裔的。
1: 嗯
0: ，好，那这名35五岁军人就被巡线之后被逮捕，逮捕之后呢，应该算是拘留了。结果这事情才发生，发现说不止这两名死者、嗯
1: ，案情不单纯。
0: 对，后来又陆续发现说，在其他像这个湖里面啊，有一有一块叫红湖，红湖,湖那个其实湖水是有有点这个毒性。嗯，就发现里面有这个行李箱。行李箱里面呢，装着腐烂的尸体，啊，那被害人也是亚裔的这个女女子，所以这整件事情呢，呃，新闻爆出来之后，就发现其实相当的让塞浦路斯的居民感到恐慌，呃，被害人清一色都是菲律宾裔，哦，或者是这个尼泊尔裔，还有一个是罗马尼亚裔，所以大部分都是外籍的女性。而且他们共同的身份是呢，他们大部分都是家庭帮佣，嗯、哦，我们讲可能是非佣啊，或者是等等。好，那来这边来塞浦路斯工作，那他们都是透过交友软体呢，与这一名凶嫌这个尼克斯联系，然后出去见面之后呢，然后就失踪了。那警方调查之后也发现，哎、欸，除了这几名现在已知的四位呃五位的成人死亡之外，其中有几位。这个女性，对，其中有两位，他们的女儿，未成年的女儿，一个六岁，一个八岁，的女儿也在前几年就失踪了。那警方研判，这两个小孩可能也被 n i c o s 杀害。那的确，那在拘留 n i c o s 之后，他一开始是不承认犯案了，但是后来呢，他就开始向警方坦诚，他也自白了，他总共杀害了前后杀害了七个人，那包含五个大人跟两个小孩。好，那这件整件事情目前还在寻找的是那剩下那些人的尸
1: 体遗體,体在哪里
0: ？对，那整件事情出来之后呢，其实引发很多的讨论。第一个是，呃，凶险。目前三十五岁的现役军人，他是希腊裔的塞浦路斯人嘛？嗯，他其实呃，犯案动机目前还不明朗，可是呢，他自己就坦诚说：“我就是想要坐牢啊，我想要去生活太无聊了，我想要去到牢里面。”当然，这个说法是不是他完整的犯的东西也不晓得。那另一个可能的疑点是，他为什么都挑移工下手？所以有人认为说，会不会是跟在塞浦勒斯的种族主义问题有关啊，排外的情绪有关？而且他都挑选的就是所谓这种移工，而且是家庭帮佣。好，那因为这起事件呢，其实在塞浦勒斯是极为罕见，应该是第一起的连续杀人案。所以，情况的调查也算是蛮小心的。那，但是也有人指出，有一些这个在那边当地的移工就指出说，其实过去几年里面就有通报人口失踪的问题啊。这些有一些可能来自菲律宾的人啊，小孩或大人失踪，可是呢，塞浦路斯当局的司法单位却没有积极在处理办案，直到现在这个尸体发现之后，才发现哇，你们过去其实一直没有好好来处理这些事情。直到悲剧发生，你们才觉得大事不妙，所以现在司法部长已经已经
1: 辞请辞了
0: 。对他针对这个案件请辞了。那也有很多移工出来帮这些死者悼念嘛。那在悼念的同时，他们也抗议说，这些死者移工，他们其实在过去的生活里面，在塞浦路斯过的劳动生活其实相当的不好。那也坦诚说，其实移工在塞浦路斯人权待遇很。
1: 对，有一些移工，甚至他们用词就比较激烈，直接称自己在塞浦路斯过的生活其实是奴隶般的生活
0: 。对啊，那塞浦路斯感觉是一个地中海的西这种
1: ，好像度假啊，嗯、什么阳光啊，而且还
0: 有受到很这个浓烈的希腊文化的影响嘛，嗯、感觉好像是一个，哎，好像蛮不错的环境。可是对于移工来说，确实是非常恶劣的劳动环境。
1: 那这个劳动环境，呃，为什么塞普勒斯会有很大量的外籍移工？这其实要从呃大概在一九九零年代到两千年的时候开始说起。因为那个时候，塞普勒斯政府方面为了要补充国内不足的劳动力缺口，所以就呃透过法律修改的关系，然后引进了呃以菲律宾为主，或是说东南亚为主的外籍劳工来。那这些外籍劳工，他们大概主要工作就是像刚刚说，比方说，呃，家庭帮佣。可是当他们来到呃塞浦勒斯之后，却发现，哎、欸，好像没有自己原本想象的这么好。嗯
0: ，比如说劳动条件，第一个嘛，薪资本来应该想说、欸，你们既然作为一个。欧盟会员国啊，薪资条件应该不错
1: 。对他们原本讲说，哎，欧盟啊，基本工资保障是呃四百欧元，嗯，好像哎还蛮好的。结果来了之后，发现其实蛮多的呃户主，他们给的薪水其实常常是不足最低薪资条件的
0: ，低于法规的规，对，低于法规规定。哦、第一个是少给你钱之外呢，苛刻工资的情况也有出现，嗯。<對>或者
1: 说，呃，明明就说好有多少年的年假啊，或者是工时是多少，那其实最后也并没有照着法律的规定来做
0: 。对，像其中一个比较恶劣的劳动条件，嗯，那像 BBC 他们有访问当地的一些菲律宾裔的帮佣，就说，本来讲好可能一周工作几天，那一天不要超过八小时，这应該要符合欧盟的一些劳动规定嘛。对，结果呢，在当,当地塞普路斯却发现，有的 case 是他一周就工作了六天，然后每天超过十四小
1: 时。对，每天可能十二到十四个小时。对，那你工作内容可能甚至跟你一开始说好不一样。比方说他是照顾家人呐、啊，或者是做一些家庭的清洁工作，嗯、但其实很多人是，比方说被呃白天要叫到他们自己的事业，可能比方说餐厅去帮忙，那这跟原本其实说好工作内容根本就完全不一样。
0: 对，在萨普勒斯当地的 case 里面呢，就有这种，呃，他白天被叫去雇主的开的餐厅里面，嗯，啊、哦，去变成的餐厅员工，晚上回家之后呢，再帮忙照顾家人，嗯，所以他工时就五形中拉长非常多，又跟原本讲的不一样。好，那之中还有一个问题是，呃，可能有一些当地的雇主想要省省那个钱呢，我雇一个帮佣来，可能觉得好像太贵，一
1: 人多用。
0: 对，还干脆那就不如这样子好，我们三个家庭共雇用一个
1: 。对，这其实呃，其实也是牵扯到刚刚说、嗯、薪资其实没有符合原本的期待。那有一些呃外籍劳工，他们为了要呃填补生活或者是说寄回家里所需的钱，那也不得不去呃不同的家庭，像刚刚说的去他们呃做不同的家庭帮佣
0: 。对，所以演变成他的劳动条件非常苛刻，就很血汗。嗯，不过要算起来说。从九零年代一九九一年开始，移工开放之后，那到目前为止，大概人口在塞浦路斯大概占多少比例
1: ？呃，目前大概塞浦路斯二十趴左右的居民，他们是呃移工。那你換算下来，大概呃可能
0: 七到八万左右，对，七到
1: 八万左右的人口，其实也是为数不小的一个群体啊。
0: 对，可是这样占二十趴人口的移工呢，却长年以来。呃，被认为说是在制度性上给他们的压迫哦，嗯
1: 、比如说
0: 连甚至有的连基本的医疗的一些健保啊、权利啊等等，都受到一些限制
1: 。对，而且有请刚刚有说到司法或者是警察单位，其实呃，在这些移工的指控当中，并没有积极的想要处理他们的现况。比方说，他们可能常常受到雇主性骚扰，嗯，可是呢，他可能不敢去报案，或者是他报案了，并没有人要理，或者是他向中介反映。那中介可能会说：“哦，你可以再找下一个雇主。”可是呢，这期间你也许会没有收入，或者是你没有办法找到下一个雇主，那你可能会被遣返回去原本的母国。可是呢，在当初来到塞普勒斯的时候，其实呃，有一个很不成文规定是，义工他们必须要付给中介相当其实算蛮庞大的一笔数目，大概在两千到七千美元左右的中介费。嗯，那等于你还没有赚，你就先欠了一笔钱。你还没有呃，在塞浦勒斯工作一段时间，把这些钱赚回来，你又要被遣返回去，那对当地呃的移工来说，其实是非常庞大的金钱压力
0: 。对，所以就变成说他不敢轻举妄动，然后就怕被遣返，嗯<對>，想回去那反而是自己的损失。对，对，所以整体的条件看起来，对于移工的生活待遇其实并不是很理想。而且刚刚讲说，像碰到一些性骚扰这种案件，报案的可能也没人处理。那这一次的被害人之中呢，有一位这个菲律宾籍的义工，他是在二零一八年的时候，他的女儿就失踪了。嗯、哦，那这个事情在一些当地呃菲律宾义工的陈述里面有谈到说，当初有报这个失踪人口，可是警方也没有积极调查。所以像这样类似的案案情，其实，在隐藏在塞浦路斯这个社会的角落里面，可是直到现在才被慢慢爆发出来。那我们回过头来看一下，就是这次的凶手，这个他除了是现役军人之外，他的族裔身份其实也蛮受到外界关注了。就是他是希腊裔的这个塞普勒斯人。那塞普勒斯的历史上，因为从我刚刚前面有讲到嘛，他在希腊古典时代的时候，其实就已经有大量的希腊人在上面。那在长久历史里面，他还曾经受过波斯王朝的统治。那比较长久，像比如说奥斯曼土耳其、嗯、奥匈帝国这样子。那后来呢？在十九世纪的时候，才由英国人接管，那后来也成为了英国的殖民地。直到如果我们看近代的历史的话，它是到一九六零年啊战后的时候，那塞浦路斯才从英国的殖民地中独立，变成了现在的塞浦路斯共和国。可是呢，因为它在长久历史上，除了有很多的希腊人之外，另外就是刚刚前面讲有奥斯曼土耳其的那个国家的统治嘛，它的土耳其人。其实也占了一定的比例，所以过去在塞浦路斯这个岛国上面呢，希腊人跟土耳其人这个种族之间的矛盾跟冲突其实是存在在历史上的
1: 。嗯，尤其是土耳其一跟希腊一的呃人，他们其实信仰也不太一样。比方说，希腊一可能是信仰东正教，对，那土耳其一可能信仰伊斯兰教。那在文化还有信仰上面，又会在可能加剧了这个种族冲突
0: 。对。那后来塞浦路斯共和国成立独立之后呢，当然在这两个族群之间也引发了一些这个冲突，而且也变已经变成这种分裂的状况。那最大一次分裂就是在1974年，那一年这个希腊裔的一些塞浦路斯军人本来想要发动策动这个政变，嗯，让塞浦路斯回归到所谓的回归啦，到希腊里面去。那<笑>、嗯啊、当然有些土耳其人是不不愿意的，所以土耳其裔的人呢，后来也。这个在土耳其，真的土耳其的支持之下呢，在塞浦路斯的北部成立了自己的共和国，哦，北塞浦路斯土耳其共和国。但是这个国家呢，呃，站在他就刚好在塞浦路斯的北方嘛，对。但是在国际上面其实并没有得到很多国际的承认<对>啊。那目前应该只有
1: 土耳其了
0: 。对，那反而是现在在南方的塞浦路斯共和国才是有法定地位的。嗯。但是这这样的历史背景呢，也变成也变成这一块岛国上面变成了南北分裂，占南北啊。对，那这件杀人连续杀人案呢，虽然被害人并不是土耳其裔，可是呢，现在的舆论讨论里面也提到了，在塞浦斯这一块岛国上面，其实也存在着过去这种对于他者这种另外的族群有隐藏着一些排外意识。那这个案件里面可能呃。侦办的方向之一是朝向，可能是来自于一个希这个希腊裔的塞塞浦路斯人所心怀的一种排外意识
1: 。对，因为其实，在塞浦路斯他们这个两大族群之中，希腊裔是占比较大多数的，他占了大概七到八成左
0: 右。嗯，所以这个一桩连续杀人案，其实背后牵扯了蛮多不同层面的社会问题。啊，那真相只有一个。<笑>那这件事情还会有，应该还会有后续的调查。对
1: ，因为一切都还没有呃很明朗的案情
0: 。对，因为目前像还有几名死者的遗体还没有找到嘛，对，所以请可以欢迎大家再密切再来关注这个塞普勒斯的连续杀人案件。好，我是编辑七号，
1: 我是八号
0: ，感谢大家今天的收听，拜拜。